0: おはようございますグッドモーニングバイブスです正しさを手放すっていうやつあるじゃないですかあのこのグッドモーニングバイブスでも散々言ってきたんですが、えー、正義感でもいいんですけどねでこの正しさを手放すというのがですね、えー、できるようになれば多分少なくとも自分の怒りに関しては大多数を何らかの形で、えー、外すことができるし外す薄めるなくすがやっぱり近いのかなうん。で、えー、と少なからず人がただですね、えー、と怒ることと正しさというものをものすごく大事なものだと思っているわけですよ。今の香港の情勢とかそういう話に例えば絡めてですねで、えー、ここを自分の正しさを手放すのはこれだけでも簡単じゃないんですけどの話がですねいつ,いつの間にかすぐ人の正しさを手放させるになりがちなんで、えー、とこれをやっぱりここに行かないためにもっと手前の方を。でなんとかするべきなんだなとおとといあたりのお話はそういう話を考えたんですねそういうテーマだったと思うんですえっ、ー、と自分が腹を立てて何かを言いたくなったりや,やりたくなったりした時はすでに3点目なんですよねこの3点目っていうのは将棋みたいなんですけど自分がやる相手がやり返すその次なんだと僕は思うんですね、えー最近こう家の中で何かがあったりした時に考えてるといつもこうこれが面白いんですけどえまずいきなり何かについて、まあ、そういうこと人もいるかもしれないですけど僕はないんですよ。まずいきなり何かについてむしゃくしゃして当たり散らしたくなるとか。メガネ壊したくなるとかそれいきなり起きてすぐ殴りつけたくなるとかないんですねで2点目だと思うじゃないですか多くの場合誰かに言われて反撃するクレームなんかの場合多くの場合自分は2点目だと思ってるわけですよね突然クレームが来て、えー、これはもうひどいから腹が立ってもしょうがないというのが2点目だと思ってるんですがこれが3点目なんですよねって目があったはずなんですよ。自分が意図してないんだけどだから攻撃したとは言い難いんですけど一手目があったはずなんですよクレームが来てる。クレームは反撃だとそう考えてみると反,反撃じゃない攻撃ってないんだということになると思うんですよねクレームですら反撃ならばまあ、してうち、えー、の奥さんが僕に言ってきてるのは一見どれほど理不尽でもクレームとは言い難いのであの何かしらの反撃なんですよね。行って目があったはずなんですよトイレのふたを開けっぱなしにしていたとか、他であんまりないんですけどね、それが行って目になるんですね。で、えー、その時にあに正しさを手放すって話はあのできればいいと思うんですけど、だいたい意味ないと思うんですね。我が家ではパンを手作りって言ったってあれですけどホームベーカリーですけどね、えー、どっっちが作る論争とかは昔あったんですよで例えばですけどその細かくなるわけですよそういう話はね。家、えっと家中のことをしてるのは自分だとか粉を買ってるお金を稼いでるのは自分だとか、えー、粉を買ってきたのは自分だとかつまりどっちがするのが正しい論争になりやすいんだけど、えー、このはるか手前のところに、えー、自分の攻撃は3手目であるということをうっかり忘れると,、えー、と将棋が始まっちゃうわけですよ。5手目6手目7手目8手目で要するに攻撃の応酬になっちゃうわけですよね。と思ったらちょっと話が飛ぶようなんですけど。あのよくブログとか最近では YouTube とかの方がいいのかなただ僕 YouTube やったことがほぼないんであんまりえ何ちゅうのかなとんちんかんかもしんないですけどね多分ブログと同じような問題がそこにはあるんだろうと思うんですがよくほら、えー、届けるべき人に届けるようにするのがいいっていう話があるじゃないですか。私もそういうような話をですね完全に納得していたわけではないんだけども喋ってたことがあるんですよねブログとかでブログなんですよね届くべき人に届ければいい私あれね無理だと思ってるんですよあの一番まあいろんな理由があるんですけどそもそもクレームが来ないようにするっていう話と近いと思うんですね炎上しないとか。届くべきでない人のところまで届いてしまうからつまり広がればいいってもんではない広がればいいってもんではないっていうことならば私も簡単に同意するんですけどだから届くべきところまでに限定させて届けるっていうのはあのそれがとても高度な技だとか言いたいわけではなく原理的にそういうういいこととはありえないと思うんですねでまずさっきのクレームの話で「えー、1手目が既に出ている」と。つまり自分が攻撃する意図はないかもしれないが、えー、攻撃しちゃってると。えー、風呂のふたあ風呂のふたじゃない<笑>、便器のふたを閉めてなかったみたいなあれですね。これね、あのー、ダスク管理で人を怒らせないようにするのと、えー、ブログで炎上させないようにするのが実は同じところから来て、同じ無理をしようとしてると思うんですね。えっ、ー、と、便所のふたをですね、下げないというの。下げない人が攻撃を自分が意図しない攻撃をしないためにチェックリストなどを使って下げておくそれによって家庭円満を図るるってのは無理があるんですよね。これをあらゆるこう場面でやろうとすると相手が変化した時にやっちゃうじゃないですか。意味通りにくいと思いますね。相手が変化しない前提ですよね、これは。ふとを毎回毎回下げておきましたとある日なぜふとを下げているんだと怒られたらどうしますか腹が立つでしょう多分。やっと自分はふたを下げない人間だったのを下げるようにチェックリストでし,しつけたのに、えー、と下げたら今度は下げたことで怒られたと理不尽極まりないって思うじゃないですかなぜここで理不尽極まりないと思うかという相手が変化したからですよね。でもそれは相手は絶対変化しちゃいけないという前提に立った話ですよね。あの YouTube なりブログなりの炎上もすごい似てると思うあの。届けるべき人にとかいうのはよく似てると思うんですよね。届くべき人の人という人々の性質が変化しないことを前提にしてるわけですね。例えば自分のファン以外の人に届いちゃうから、えー、Amazon ではひどいレビューをつけられるとかあのなんだっけ YouTube の,あの、えー、とブーイングみたいなこう親指下に落とすやつをつけられるとか言うんでしょうけども僕はファンにしか届かなくったってそういうことは起こりうると思うし、えー、昨日はこの記事に。いやまさに私のための記事でしたと言っていた人が今日になってあれはクソだって言い出すことはあり得ると思うんですよ全然普通にそれは理不尽かもしれないんだけど人って変化するじゃないですかで想像以上にに素早く劇的に変化すするることがあるんですよねそういうのは見てきてると思うんですよ僕たちはでコロコロ言うことが変わる人もいますよねで自分えっ、ー、と昔読んだ本を読み直してみたら最近どこかのツイッターでですね「えー、と夏の扉」というあれは SF なんですけどハインラインだ違うなハインラインじゃないなあの SF なんです有名な SF なんですけど、えー、とすごい感動的な話だったと私はそうは思わなかったんだけどツイッターでねある人がで「久しぶりに読み直してみたらクソだった」あり得るんですよ、ここうういいうとはいくらだって。で、その人にとって夏の扉は夏への扉だよな夏への扉、うん、昔は猫が表紙だった気がするんですけどね男の人と女の人が手をつないで、えー、この人にとって夏への扉は届くべき本だったのか答えようがないと思うんですよね。えー、感動したたことともあっっわけですよ。だ思たこともあったわけですよ。どうしてそう思うようになったかはそのツイートを読むとなんとなく分かるんですけど読んだ人女性ですしね多分あの僕はあれを読んだ時思ったんですよフェミニストなら怒るはずだとそれはいいんですけどでえー、っとつまりですねあの届くべき人にだけ届けるということは原理的にないと思うんですよね届くべき人が届くべき人だったと自分で思っても翌日にはその人はすでに同一人物ではないのでそういうところかその本を読んでる最中に同一人物で亡くなっていく可能性もあるので届くべき人じゃなくなるんですよ途中からあの現状の蓋の下げる上げるはですね、えー、相当無茶な例に聞こえたと思うんですけどでもうちでそういうことが全くないわけではないです例えば昨日はそうでしたけど、えー、と夜7時を過ぎて障子閉めてないとうちの奥さんは腹を立てるんですよ、えー、外から丸見えになるとこんなも外真っ暗なのところが昨日閉めたら腹を立てたんですよこの蒸し暑いのになぜまだ7時半なのに閉めるのかとこれに、えー、といちいちですね、えー、とつまりこれは書店が攻撃になってる例なんですけども私自身初手手は攻撃になったんですよ、相手から見れば、ね、もちろんそれはイリュージョンですけどでこれが2手目が反撃なんですよね。私このことを考えずにいた時はどう考えてもこれに強く反論してたと思うんですよ。でその強く反論してる時にある前提としては、えー、とあることが良いと思った人は一生そう思い続けてるべきであるっていうのがあるわけですよ。でもそんなことは私自身のことを振り返ってみても成立しないんですよ。あることが良いと思って、えー、3日後ぐらいにそうじゃないと思うのは頻繁に起こるじゃないですか。そういうことが絶対起こらないということであれば、えー、と買い物の間違いって絶対起こらないことになりますよね。あのこれをぜひ買いたいと思って iPhone なりまああの AirPods なりを買ってきていや素晴らしいと思って使っているうちに。えーアホこんなもの買ってアホだったなと思うじゃないですかそれは多々あることですよ、ね、だから届くべき人だったのかどうかって話になった時に僕にとってエアポットはまあこれは例ですけどエアポットじゃなくても何でもいいんですけどある種の買い物は届くべき人だったのかと思って喜んでるっちゃその通りですよねで喜びが消滅してしばしば怒りに変わった時はそうじゃなくなりますよねこれを防ぐことって論理的にできないですよね単純にそのものを手にした瞬間にもう脳は変わっていくんでこれを過疎せっていうわけですけれども過疎するわけですからそれで脳が変われば人は変わりますから脳が変わらなくたって人は変わりますけど脳が変われば人変わりますから届くべき人が届くくくべべきき人人がじゃないいに変わわっていくわけで,すよねで最も届くべき人にだけ届けるって話をしたとしても無駄ですよねその人が最も届けるべきでない人に変わっていきますから僕この話を読むあの考える時によくフィニアス・ゲージだから僕あのあれですねえっ、ー、と YouTube の炎上みたいな話を聞いて「い届けるべきでない人に届いたからだよ」って聞くたびにフィニアス・ゲージを思い出すんですよ。あのフィニアス・ゲージって人はかわいそうな人であのなんかこう必ず脳科学系の本読むと出てくると思うんですけど。ちょうどおでこの辺りからですねあの棒みたいなのが貫通したすごい頭蓋骨に穴開いてるすごい絵がね必ずセットになって出てくる話でだけどそんな大事故にあったのに、えー、全然大丈夫だったんですよね全然大丈夫だったんですけど人格がガラッと変わってしまって、えー、それまでもとすごく、まあ、グッドバイブスな人だったんですけど。いきなりものすごく、えー、粗暴でとんでもない人になっちゃったという話なんですね、えー、前頭葉が破壊されたんでしょうねそういうことって起こるじゃないですかあのこれは至って特殊な例ですがその人に自身には何の責任もないですよね事故なんでしかもそれは老妻なんですよ多分ですごい真面目で、えー、ちゃんとしていたからある意味そういう事故にもあったわけですよね。そしたら、えー、と誰も彼も彼をか離れていって彼は孤独になるんですけど大変気の毒な話ですよね。当人に何の責任もないと思うんですよ。だけれども人は変わっちゃうわけですよね。で変わってしまうとなぜその人が変わったのかを周りの人はみんな知ってるんだけどやっぱりその人に耐えられなくなってしまって離れてしまう。この話私非常にその YouTube の炎上の話と絡めて考えちゃうんですよ。えー、お互い変わってしまう言いますよね。だって YouTube 出す前と出した後はすでに別人なんですよね。だから届けるべき人に届けるということによって、えー、全て円満になるっていうのは大きな幻想だと思うんですよ。そんなことは、えー、と脳内でしか。成立しないで、えー。脳内で成立する何かなんだけれども、まあ、理想郷みたいなもので,でその理想郷もある瞬間にガチッと固定された何かであってで永続しえないし3日ともたないと思うんですよねそういうものって。ずっと自分もそう感じるんですが。一定の,人のファンるっていいうんですよファンを永久に続けようという本当にですねそういうのって永続させられない理由いっぱいありますよ。で、えー、楽天イーグルスが2位でおととい,ととい、えー、楽天と終位決戦して15対4で負けたんですね。ファン辞めたくなりますよ。<笑>ちなみに僕はこれ40年ぐらいファンですからねロッテの。で昨日も連敗してるんですよ。やっぱりファン辞めたくなりますよね。ファンってそんなもんですよね。これをえー、っとですねある特定の記事ブログ記事なりに適用できるはずがないと思いません。ただし適用できるはずがないと思うんですよ。届くべき人にとかっていうわけにいかないですよね。すぐそうじゃなくなりますよね。逆もありえますよね。絶対届けるべきでなかった人が一番届けるべき人になる可能性は十分あると思うんですよね。だから、えー広めればいいわけではないっていうのはその通りだと思うんですけれどももしその届けるべきでない人に届くのが嫌だというのを貫くのであればやっぱりあらゆる情報発,発信を控えるべきだと思いますそれしかなくななくっちゃうようよ気がするんで,すよで私の場合それはちょっと勘弁願いたい感じなので書店が攻撃になっちゃうのはしょうがないことにしようと。何しろあのまだ20代だとかいうのが攻撃の理由になるしお前は男だというのが攻撃の理由になるしなるんですよこれは。でもう一本違うと人間であることが攻撃のネタになりうると思うんですよね攻撃されたと感じる人からするとねいろんなところであるのでこれを第1手目の攻撃を自分で封印するというのは無理。があるでただ何かが飛んできた時はこれは既に2手目なんだとだから次をやったら3手目になっちゃうということだけを覚えておけばいいんじゃないかなというのが一つあるんですねでこの反撃した人は反撃2手目ですねクレーム出すなりなんなり全部自分の攻撃を正当化するために正しさを持ち出すんですよ。あの正しさってのは本来そういうものではないかもしれませんがこの理由で普通使われるためのものだと思うんですよね、えー、どこか人はですねこの攻撃には理がないんじゃないかと不安に思ってるんですよまあ理が全然ないケースもありますからねで私もこのウッドバイブスを習ってから奥さんとやり取りをするために分かったのは人が正しさを持ち出すのはこれがほぼ唯一の理由つまり 100% 自分が正しいとは思えないけど攻撃はしたいわけですよ。その気持ちを、えー、支えるためには正義が必要になるんですよ。どんなにくだらないことであっても。だからその,正義をその正義を使って1つ非常に無理なことをするわけです。1対99ぐらいでしか自分に理がなくても100対0で自分に理があること。しちゃうんですよそのためにそのために正しさは使えるんですよね相手が間違ってるんだから攻撃してもいいだろうとで当然クレーム出された方が同じことをしたくなるじゃないですかだってクレーム出された方は100対0で自分が正しいと感じますよねでだから攻撃してもいいというその許可証のために正しさを持ち出すんですよねこれだと、えー、つまり正しさを手放すという話になるとですね正しさを手放すというのはもうこのタイミングになったら是非、えー、やりたいところなんですけども、えー、正しさを手放すという話はすでに3手目を繰り出そうとしている直前ぐらいに、えー、効能を発揮するんでやっぱりその手前でいきたいんですよね。本当は。自分としては正しさを手放すは、えー、と第一番最初には思いついてない気がするんです。一番最初に僕が,、えーと気がつくのは自分が攻撃をしたいといとう気持ちなんですよ、ね、次にこの攻撃を正当化したいというこの正当化のせいなんですよね。このタイミングまでそのことになかなか思い至らないので私と電話出すのはそう一番そうありたいんですけれどもあの「がして手遅れになりやすいなと」と攻撃しちゃってから「ああ正しさに」あのを利用しちゃったみたいなそういうタイミングになりやすいんで、わかんないですよねこれはね気質もあると思うんですよが自分はその正しさを手放すをずっとやってきてみたんだけどえっ、ー、とこれが有効であることも多々あったんですけどどうしてもこれをや考えるときは自分の正しさを手放したいというよりは人の正しさを手放させたいになりがちなんで、えー、私はこれは3手目なんだという風うに考える考え始めてからの方が。えっと、簡単に、えー。違う。違う自己表現。選択を切り替えられるようになったかなと。思います。正しさの話はですね、どうしてもなんか正しさということが。脳裏によぎった瞬間に。俺は正しいで、<笑>非常に不思議なんですけれども。こう。正しいかどうか問題の方が大事なような気がしちゃう。攻撃ししたかかてないか問題の方が大事だと思うんですよやっぱり相手にしてみれば、まあ、攻撃したいというのが何よりもあるのでその正しいかどうかだけが問題になっちゃうと我慢するしかなくなるんですよねどっちにしてもどっちも嫌じゃないですか我慢してみたところで、えー、ちっとも楽になんないんですよお互いに。だからこう我慢じゃないわけですよね。解決策があるとすると、非常にやっぱ不思議なんですけれども、自分が攻撃したということに思い至ると我慢せずに済むんですよ。いやもちろんしてないんですけども、したというふうに思い至るとですね、相手の攻撃に一定のこう納得感が出ると腹立ちは劇的に収まる。まこれも人によるかもわかんないですけどね。多分グラノのさんグラツノケドさんがここで愛という話をするときはこれが理由だと思うんですよね。まあ、これしかないと思うんですよ。これしか理由がこのケースにおいてはないと思うんですよ。あえて、えー、愛する選択を選択するみたいなこれが全くないままこれやるの無理なの。そう愛情ゼロでは無理なんですよねななんでなんでで愛情ゼロにしたくなるかという話が残ると思うんですけどそれはですね後日やろうと思うんですけど気色悪いっていうのかな愛する筋合いの話じゃない相手を愛するというのは、えー、自分が損をしているという問題もあるんだけど実は相手がすごい嫌がりそうだという。恐怖感があるんですよ相手は怒りたいのにこっちが愛したいというのはあの普通世間一般の文脈で言うとえらい気色悪いところがあると思うんですよねだから怒ってる奥さんを愛するのかっていうのは多分奥さんが嫌がるだろうという不安があるんですよだからここまで酷使ちゃダメだと思うんですよね非常にここ話がややこしい感じもあるんですけど薄い愛情っていうのも変なんですが、その気色悪い子さっていうのはダメだと思うんですよ。怒らないだけで間ぐらいなんじゃないと。私あの娘に対してならそれができるんですよね。これがあの娘に対してはよく言うじゃないですか。腹を立てることじゃないですけど、いやそれは違うんじゃないかみたいな。思うわけですよ娘の価値観と私の価値観はすでにズレがあるからで違うんじゃないかと思った時に全く何て言うのかな全くその違いに関与したくないって思う気持ちが出,出ることが最近多分娘の自由がはっきりしてきたからなんだと思うんですけどねこの娘の価値観に関与したくない明らかに自分の価値観と違ってるんですよだからそれは違うんじゃないかって言いそうになるじゃないいろんな理由が出てくるわけです。そういうふうに考えていると将来こうなるんじゃないかとか、人にこう言われるんじゃないかとか、これを言わないだけでなく、空気としても伝えないっていうふうにしたいんですよね。自分の愛情としてはこういう愛情ってあるんだなと思ったんです無関与。極論ですると無関心に近いんですけど、関心は寄せちゃってるんで、無関心ってことはないんで、無関与っていう感じなんですよね。無関与にしておくしておくっていうのかな？無関与であろうと努力するみたいな感じじゃないと関与しちゃうから、なんか娘と私の関係なんでこう違うんじゃないかと。私が思うのも察知しちゃうんですよね。そうすると修正にかかっちゃうわけですよ。娘は娘だからで、私との関係は悪くないんで、今のところだからその修正をさせたくないんで、なぜなら修正かどうかは僕に判断でき。ないていうか僕が判断すると修正になっちゃうんでそれはそれで気色悪いじゃないですかだってこれが娘じゃなかったらですね全然その違うんじゃないかというふうに思ってる人に違うんじゃないかということを示すことはおろかえ違うんじゃないかということを察知されるのすら恐ろしいというケースもあるわけじゃないですか例えばえー、っとそうですね東海道線で足ボーンと伸ばしてママのおっさんがタバコとか吸って違うんじゃないかと思ってもそれを察知されるのも嫌でしょういや僕はあの舞踏派じゃないんで嫌なんですよそんなもの,あの何か思ったかと言われるだけでも困るじゃないですかつまりそれは関与しないようにするじゃないですか身の安全を考えてなのに相手が娘だと途端にこう修正させるというのはしかもそれをこう年波のように言っても変ですけど顔色一つで相手に修正させる相当相当なもんだと思うんですよねそれを親がやるとするとだから、えー、と違うんじゃないかと思っちゃうのはしょうがないんだけど無関与で言いたいと<笑>よそのどこかのお子さんっていう感覚にしてみたいそうすることで娘は何も察知せずに済むと思うんですよそううういいレベルの愛情っていう感じなんですよね、まあ、極力濃くないじゃないと,、えー、と価値観が揃わなかった時は、えー、気色悪いことになっちゃうと思うんでそういう話を、えー、と考えたということですね。